0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الإجابة المطولة على سؤال العذر بالجهل في الأمور الشركية أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر ولكن يقال أصاب وأخطأ فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وساعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك وبذلك يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحدة على أولئك القبورين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم والله ولي التوفيق ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأي وإياهم من شُرُورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجوب الدقة في التعبير والتحذير من الألفاظ الموهمة سؤال هناك كلمات تقال في المجتمعات الإسلامية في مجال إبراز النهج الذي تسير عليه هذه المجتمعات وفق التعاليم الإسلامية وهي قولهم وَأَتَمَشِيًا مَعَ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ الإسلامِيَّةِ نهجنا كذا ونظرا لاختلاف بعض العلماء المعاصرين في جواز استعمالها من عدمه ففئة ترى منع استعمالها لأن الإسلام يختلف ويغير العادات والتقاليد وأكثر الكلام عنها، ومن ضمن كلام بعضهم إن هذه الكلمة مدسوسة من قبل أعداء الإسلام، وفئة ترى ألا بأس باستعمالها، لأن ذلك يدل على خضوع المسلم واستسلامه لما يأمره به ربه عز وجل، ولما يأمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، دون النظر إلى أي أمر آخر، وهذا هو غاية العبادة، وذلك استمدادا من التقليد الذي عرفه العلماء في كتب العلم لهذا الاختلاف أرجو إضافة ملابسة هذه الكلمة ثم حكم استعمالها جوازا أو منعا مع الأدلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد وإنما هو وحي الله به إلى رسله وأنزل به كتبه فاذا تقلده المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلقا لهم وشانا من شؤونهم وكل مسلم يعلم ان الاسلام ليس نظما مستقاه من عادات وتقاليد ضروره ايمانه بالله ورسله وسائر اصول التشريع الاسلامي لكن غلبت عليهم الكلمات الدارجه في الاذاعه والصحف والمجلات وفي وضع النظم واللوائح مثل ما سئل عنه من قولهم وتمشيا مع العادات والتقاليد. فاستعملوها بحسن نيه قاصدين منها الاستسلام للدين الاسلامي واحكامه. وهذا قصد سليم يحمدون عليه. غير انهم ينبغي لهم ان يتحروا في التعبير عن قصدهم عباره واضحه الدلاله على ما قصدوا اليه. غير مهمة ان الاسلام جمله عادات وتقاليد سرنا عليها أو ورثناها عن أسلافنا المسلمين فيقال مثلا وتمشيا مع شريعة الإسلام وأحكامه العادلة بدلا من هذه الكلمة التي درج الكثير على استعمالها إلى مجال إبراز النهج الذي عليه هذه المجتمعات إلى آخره ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها وعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبارة وأمثالها من العبارات المهمة للخطأ باعتبار التشريع الإسلامي عادات وتقاليد ولا يعفيه حسن نيته من تبعات الألفاظ المهمة لمثل هذا الخطأ مع إمكانه أن يسلك سبيلا آخر أحفظ للسانه وأبعد عن المآخذ والإيهام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم تذنيب الخطابات والعرائض بكلمة ودمتم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يكره ذلك لأن الدوام لله سبحانه والمخلوق لا يدوم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نعم يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة حاضر يا سيدي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز أن تقول له حاضر ولا يجوز أن تقول له يا سيدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى رواه أبو داود بإسناد صحيح، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال أنا مدرس في مدرسة ثانوية ليلية، وإما قرأته في كتاب التوحيد عبارة ترددت فيها واستنكرتها، فأرجو إفادتي عن مدى صحتها ومناسبتها لمقام رب العالمين. فقد ورد في كتاب التوحيد الذي ألفه محمد قطب في الصف الثاني الثانوي، في الصفحة الثالثة والعشرين، في السطر السابع عشر، العبارة: فإذا جاء الرسول من عند الله يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو ما قاله كل رسول لقومه، فهو في الحقيقة ينادي برد السلطان المغتصب إلى الله، صاحب الحق وحده في التشريع للناس، وفي تقرير الحلال والحرام والمباح وغير المباح. وفي كتاب الصف الثالث لنفس المؤلف في الصفحة الثانية والثمانين في آخرها ثلاثة أسطر ذكر أن معنى لا إله إلا الله رد السلطة المغتصبة التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى رب الجميع. وقد أمسكت عنها فلم أصفها بجواز أو عدمه. فأرجو إفادتي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم بأسا فيما ذكرته من حيث المعنى ولكن الأسلوب فيه سوء أدب مع الله لأنه سبحانه لا يستطيع أحد أن يقهره على أخذ حقه بل هو القاهر فوق عباده ولكن المشرك والحاكم بغير ما أنزل الله قد اعتدي على حق الله وحكمه وخالف شرعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت بعض الكلمات التي يرددها بعض الناس فأريد أن أعرف ما هو موقف الإسلام من هذه الكلمات على سبيل المثال عندما يتوفى شخص معين يقول بعض الناس المرحوم فلان وإذا كان ذا منصب كبير قالوا المغفور له فلان فهل هم اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا أن فلانا مغفور له وفلان مرحوم إذا كان من الواجب على التساؤل حول هذه النقطة وقد قال تعالى في كتابه العزيز وإل أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينينه للناس ولا تكتمونه أفتوني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبوت مغفرة الله لشخص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى ثم من أعلمه الله بذلك من ملائكته ورسله وأنبيائه فإخبار شخص غير هؤلاء عن ميت بأن الله قد غفر له أو رحمه لا يدوز إلا من ورد فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك يكون رَجْمًا بالغيب وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله ورحمة ويدعى له بالمغفرة والرحمة بدلا من الإخبار عنه بأنه مرحوم مغفور له قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي صحيح البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في بلوتنا وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي أحدا بعد أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي هذا كان قبل أن ينزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية وقبل أن يعلمه سبحانه أنه من أهل الجنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا شركه لتعبئه المياه كتبت عباره على لوحات كبيره وضعتها على الطرقات العامه للدعايه وهذه العباره هي لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعه وبجانبها منظر لتدفق الماء من مكان ما ولقد ذكرتهم ان هذه العباره لا تصح شرعا حيث ان الذي وهبنا الماء والله تبارك وتعالى وحده وليست الطبيعة كما يقول الشيوعيون قاتلهم الله أو ما هي الطبيعة التي تدعون؟ أما لها إرادة وهي التي تهب الماء وغيره ولكنهم ردوا علي أن هذه العبارة على طريق المجاز كقول أحدهم بنى الأمير البلدة فما حكم الشرع في هذه العبارة أرجو تبين ذلك مشكورين حيث إن الناس يقرأونها ليلا ونهارا وربما اعتقد بعضهم بصحتها وهذا خطر على عقيدتهم أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يعتقدوا العقيدة الصحيحة التي لا لبس فيها ولا شك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا يجوز أن يقال ولا أن يكتب لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة، ولو ادعى في ذلك أنه مجاز، لأن فيه تلبيسا على الناس، وإيناسا للقلوب بما عليه أهل الإلحاد، إذ لا يزال كثير من الكفرة ينكر الضب، ويسند أحاديث الخير والشر إلى غير الله حقيقة، فينبغي للمسلم أن يصون لسانه وقلمه عن مثل هذه العبارات، صيانة لنفسه عن مشاركة أهل الإلحاد في إسناد إحداث الخير والشر إلى غير الله حقيقة، وكذلك في شعارهم ومظاهرهم، وبعدا عما يلهجون به في حديثهم، حتى يكون طاهرا من شوائب الشرك في سيرته الظاهرة وعقيدته الباطنة، ويجب عليه قبول النصيحة، وألا يتمحل لتصحيح خطئه. وينتحل الأعذار لتبرير موقفه فالحق أحق أن يتبع وقد قال الأول إياك وما يعتذر منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشرع في نظركم في هذه الألفاظ يعلم الله لا سمح الله لا قدر الله إرادة الله الله ورسوله أعلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قوله يعلم الله لا بأس بذلك إذا كان صادقا وقوله لا سمح الله لا قدر الله لا بأس بذلك إذا كان مراد بذلك طلب العافية مما يضره وقوله إرادة الله إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر ونحو ذلك هو من قدر الله وإرادته الكونية فلا بأس وقوله الله ورسوله أعلم يجوز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فيقول الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يعلم ما يحدث بعد هذه الوفاة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حفظ الجوارح مما يشينها سؤال العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد يكون ما يفعله الإنسان بفمه أشد نكرا وإثما مما يفعله بعينه فقد يصدر منه الشرك الذي هو أكبر ذنب عصي الله به والقول على الله بغير علم وغير ذلك من كبائر اللسان المعروفة وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرج والفم وبذلك يعلم أن الفم أخطر من العين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لا يعلم الغيب الا الله. سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر؟ اي يعلم الغيب؟ فالحاضر عنده والغائب سواء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الاصل في الامور الغيبيه اختصاص الله بعلمها. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الآية التاسعة والخمسون سورة الأنعام وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون الأية الخامسة والستون سورة النمل. لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين من سورة الأحقاف وثبت في حديث طويل من طريق أم العلاء أنها قالت لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قلت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا راه أحمد وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه وفي رواية له ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله سبحانه وتعالى بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها فدل على أنه علم الغيب مما أعلم الله به رسوله فقط دون ما سواه من المغيبات في هذه النقطة وأخبر به عند الحاجة سؤال أقسام الغيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهل كان علمه له كليا أو جزئيا جواب من الغيب ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه ملك مقربا ولا نبي مرسلا كتحديد الوقت الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحساب فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا عند الله سبحانه قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الأعرف وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة سورة الأحزاب وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها سورة النازعات وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث الطويل المشهور أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم أخبره بأماراتها ومن الغيب ما أعلمه الله بعض عباده كالأمور المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت معجزة له وآية من آيات الله خص الله بها رسوله وهي داخلة في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول سورة الجن وفي قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يرتدي من رسله من يشاء سورة آل عمران وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب علما كليا وإنما كان يعلمه علما جزئيا في حدود ما أطلعه الله عليه شأنه في ذلك شأن إخوانه النبئين والمقصود الإيضاح بالمثال لا الاستقصاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في عدد مجلة العربي برقم مئتين وخمسة في الصفحة الخامسة والأربعين بتاريخ شهر ديسمبر سنة خمس وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية في سؤال وجواب أثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين فما موقف الدين من هذا وهل يعلم الغيب أحد غير الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء فيجعله ذكرا أو أنثى كاملا أو ناقصا إلى غير ذلك من أحوال الجنين وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء وعقيما إنه عليم قدير فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أو أنوثة وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة إلى غير ذلك من أحوال الجنين ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل وقد يتم له ما أراد بتقدير الله وقد يتخلف ما أراد إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله أي يرتب عليها مسبباتها والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله وأما تصريفه وتكيفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده بترتيب المسببات عليه فهو الى الله وحده لا شريك له ومن تدبر احوال الناس واقوالهم واعمالهم تبين منهم المبالغه في الدعاوى والكذب والافتراء في الاقوال والافعال جهلا منهم وغلوا في اعتبار العلوم الحديثه وتجاوزا للحد في الاعتداد بالاسباب ومن قدر الامور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الله تعالى في كتابه العزيز إن الله عنده وإن الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير من ضمن الايه الكريمه ان الله يقول ويعلم ما في الارحام. لقد صار بيني وبين احد الاصدقاء نقاش كبير حول هذه الايه. فلقد قال لي ان العلم الحديث والاطباء قد توصلوا لمعرفه ما في رحم المراه هل هو ذكر ام انثى بواسطه الاشعه. وقلت له الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام أم أن الآية تفسيرها غير ذلك انتهى الشريط العشرون من فتاة الْلَّجْنَةِ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش ولازلنا مع المجموعة الثانية من الفتاوى وله بقية على الشريط الواحد والعشرين إن شاء الله